0: Обозрение.
1: Добрый день. Вы слушаете Радио Imagine В эфире программа Книжное обозрение. В студии автора ведущая Александра Ромашова. И сегодня я пригласила в гости нашего старого друга. Старого, конечно, только в самом хорошем смысле слова. Это петербургский писатель, сатирик Константин Мелихан, Джентльмен. Он же Дон Жуан, правда, с представкой Экс, как я понимаю. Но обо всем об этом мы попозже поговорим подробно. Костя, здравствуй.
2: Здравствуй, Саша. Здравствуй, Сашенька. А почему экс? Ну, экс?
1: кто тебя знает? Ну, Экс-секс. ты сам много раз про это говорил, что ну, дон Жуан дон – это бывший имидж. Имидж, Вернее, конечно. что э, джентльмен – это бывший дон Жуан.
2: Джентльмен – это ослабевший дон Жуан, да. Ты почти правильно сказала мой ауфоризм. Ну,
1: я же с тобой давно общаюсь. Кость, у тебя недавно был день рождения, ну, относительно недавно, и я вдруг подумала, что вот все кости, кости, может быть, уже пора по батюшке. Константин Семенович? Семенович ты? Как Нет, ты? думаешь? Ну,
2: я думаю, что чем больше у человека имен, тем, тем лучше, чем больше всяких у него кличек. Раньше у нас кто имел много имен? Короли, цари, там иногда там две страницы занимало его представление. Да. Так ну. что мне нравится. но меня котом звали. Да. В школе звали котом и во дворе, потому что я Костя – кот, Котя – кот. кот. Угу. Вот. Потом у меня усы появились, то, и опять-таки тоже что-то кошачье. Потом я стал обнаруживать, что у меня огромное количество признаков сходных с котом. Не со, с котом.
1: Ну, я поняла,
2: Вот. То есть, например, я люблю рыбу, но не умею плавать.
1: Uh-huh. Ну, Потом я рикаты, осторожный, кстати, умею, да?
2: скепсис у меня такой. Uh-huh. Люблю гулять сам по себе. Uh-huh. И очень-очень-очень много совпадений. Просто ужас, мистика просто.
1: Uh-huh. Ну, значит, наверное, может быть, в прошлой жизни ты был им.
2: Ну, это если бы я был и индусом, исповедовал
1: yeah. бы индуизм. да. Yeah. Константина мы пригласили не просто так. Ну, во-первых, у нас... Мы всегда просто рады его видеть в нашей студии. Просто а, так рады видеть. Да. А во-вторых, у него вышла новая книга. Я держу ее в руках. Я счастливая, можно сказать, я не знаю, обладательница. Или обладательница, это, это мне так подержать, дал? А, ну тогда обалдительница ладно.
2: Обалдительница и обладательница. Спасибо.
1: Книга называется «Константин Мелихан. Без смокинга». Да, ну... В белом костюме на этот раз Без шляпы так точно я Первым делом открываю книгу На первой попавшейся странице Костя, конечно, извини, но это слово я вынуждена произнести конечно. в эфире все И вижу слово, вижу слово шлюха да. Вообще, извини Что это вообще, почему, какая
2: Фрау шлюхер
1: объясни, каким образом она в записке, можно сказать, джентльмена, хотя да, тут 18+, конечно, есть градация. Ну вот как она попала в твою книгу джентльменскую?
2: Нет, ну, писатель, он использует все слова и даже выдумывает. У меня масса сотни неологизмов. Один календуль только 13 неологизмов. То есть писатель должен использовать все слова. Слов не надо бояться. Даже очень грубых. Ну, я не использую наших четыре атомных слова. Вот. Но ну, я хочу сказать, что вот если вот запретить маты, а депутаты все время хотят запретить мат,
0: угу.
2: так они только сделают, как всегда, <с только лучше. Потому что запретив мат, он начнет так развиваться очень сильно. А если они его разрешат как раз он девальвируется, превратится в обычные слова. Вот запрети слово «шляпа», да? Вот uh-huh. на мне сейчас шляпа надет. И все, ч- через несколько лет слово «шляпа» – это будет самое страшное ругательство. Буду говорить «пошел ты в шляпу», «отшляпить», «шлепок ты майонезно
1: uh-huh. ну, и так, далее. И так да. далее. Нет, ну слушай, я спрашивал тебя не про само слово, а про суть этого слова, и почему вот этот персонаж женского пола, легкого поведения появляется в твоей книге.
2: Нет, ну вообще, в принципе, мы все легкого поведения в раз мыслях своих и в, в делах. Не обязательно вот так вот конкретно, вот что это, э, вот, вот какая-то женщина такая. А потом я тебе говорю как бы в жанре эссе, и как бы я отвлекаюсь. Потому что когда вот четко отвечаешь, два же два, четыре, это неинтересно будет разговор ну,
1: а моя задача тебя все-таки выспросить то, что конечно, меня спрашиваю. волнует. Ну, вот цитаты из твоей книги. Мужчина. Это такое, ну, как я понимаю, здесь у тебя вроде как словарика такого, что, что означает. Мужчина. Существо, которое обычно умирает раньше сына, которого родил, раньше дерева, которое посадил, раньше дома, который построил, и раньше своего пенсионного возраста. Увы, да, печально, конечно. Наличные деньги дальше у нас по алфавиту. Расходы на косметику. Дон Жуан. Мужчина, который не может вспомнить то, чего женщина не может забыть. Вот это гениальная действительно фраза. Костя, ты пишешь в таком жанре, я бы сказала, наверное, тоже легком, да?
2: легкий жанр Но считается, трудный.
1: да, афоризм. И вот, да, я как раз про это тебя и хочу спросить. Может быть, проще сесть и написать длинный роман, чем придумать вот такую ну вот, вот... фразу, которая бы просто разлетелась на цитаты?
2: Ну, в вопросе часто скрывается ответ, и ты сама же и ответила. Вообще, в принципе, Я конечно, от,
1: от тебя этому научилась. Роман
2: легче написать, чем афоризм. Мы сколько знаем романов, а, а афоризмов или авторов афоризмов очень мало мы знаем, Мы их
1: забываем, автор. авторов, да.
2: Е- есть авторы которые проставились только одним афоризмом, типа да. «Знание, сила там и так далее, время деньги там, Демокрит там сказал вот. а вообще афоризм это хорошо отредактированный роман.
1: То есть вся суть романа?
2: Ну это так, конечно, ну, получше. это сказать. вот
1: это, что я сейчас говорила, да? Ну вот, скажем, вот про да, то, что мужчина пытается забыть о женщине, или, вернее, не может вспомнить, а женщина не может забыть. Вот какой роман под этот афоризм подошел из классики, скажем, по сути? Ну,
2: Мопассана что-нибудь, например.
1: Кстати, да. да.
2: Типа «Жизнь» или «Милый друг». Да. У него да. яхта была «Милый друг». Да. Ну, вообще афоризм, конечно, ну, он, как пишется, ты в голове написал роман, и потом вот последний вот Последний абзац или последняя строка, итог вот всего этого. Вот афоризм у тебя получился. А все остальное, ты и ну, сейчас такая мысль пришла в С другой стороны. Афоризмы сейчас это такое время очень быстрое. Но оно все время убыстряется, всю жизнь человеческую. Поэтому как бы нет времени читать длинные произведения. Хотя иногда хочется после всех этих краткостей. Почитать что-то длинное. Ну, вот третья сторона. Афористу очень тяжело, потому что краткость сестра таланта, конечно, но мачеха гонорара.
1: И к тому же, для ну, того, красный, чтобы. Легко. Да, ты написал один афоризм, ты его сочинил гениальный. Но ты же не можешь его отдельной книжкой издать, а кто же вот тогда купит? То есть их надо да. много, должно Поэтому быть. То я, есть я, ты тысяч, пишешь я, ну, тысячи я, романов почему, почему каждый тысячи день?
2: Почему я пишу? Тысячи у меня написано, там, десятки тысяч афоризм. Потому что мне хочется обо всем высказаться. Обо всем в мире.
1: А как они они рождаются? Я не понимаю, но это же нужно какой-то особый склад ума иметь. Да, вот
2: меня спрашивали, как рождаются. Рождаются совершенно по-разному, по-всякому. Бывает, ты идешь от формы к содержанию, бывает, от содержания, от мысли идешь к форме. Бывает, в готовом виде он тебе упал в голову сверху, но это очень редко. Как правило, падает болванка тебе на голову.
1: А потом ты его да, шлифуешь. Да, и потом
2: так. ты его шлифуешь. Иногда, бывает, десятилетия уходит на то, чтобы... Да что ты. Да, у меня... Ну,
1: вот, например, какую ну, у ты шлифовал? У меня была в
2: которым я работал 20 лет. Но это не значит, что я каждый день. Просто ну, да. через 20 лет мне пришла окончательная такая формулировка. Значит, как же у меня звучал... Знание, сила, я сегодня уже говорил этот mm-hmm. афоризм, он из двух слов. Кстати, очень, очень сложно придумать афоризм из двух слов. Из одного вообще никому не удавалось. Из двух слов, вот знание, сила, время, деньги. Я придумал такой афоризм. Знание, сила, убивающее чувство. Потом я как-то читал Мантенья. Мантень говорил, что он не любит очень твердые слова. Вот всегда, никогда везде. Они всегда очень грубые и не передают точно жизнь. И французы говорят «Найди жаме-жаме». Никогда не говорите никогда. И лет через двадцать я этот афоризм улучшил. Знание, сила, ослабляющее чувство не убивающий, а ага. То есть тут как бы более мягко сказано, да. что не, не да, напрочь да, да. все уничтожил. И второе, тут сила и слабость. Два таких слова антагонистичных. Угу. Вот, Антоний. Угу. Которые тоже держат этот афоризм крепче И он стал
1: лучше Как, я, как ты считаешь, лучше? Стал? Да, я вот тебя слушаю, Костя Такой умный Это не потому, что я хочу польстить А просто очень интересно Саша, вот
2: ты говоришь умный вот Я вот когда такие слова говорю Красота, красивый там Или душа, или умный, или дурак Я это говорю просто как бы Для того, чтобы Долго не говорить Для простоты Пользуюсь вот этими общечеловеческими... То есть
1: можно было бы сделать витиеватый комплимент, Константин, вы так ярко выражаете свои мысли, что когда я слушаю их, у меня, значит, в чувствах возникает такое, э, то, что можно сравнить, разве что вот с тем ощущением, когда ты вот плывешь там в океане, ну ну, и так далее, и так далее, да. А я просто говорю, да, ты такой умный. Тоже афоризм,
2: кстати. Я сказал, да, длинный афоризм. Ну, афоризм, кстати, любит витиеватость такую, метафоричность. Он вроде бы короткий, но он любит вот эти завитушки. Без них очень тяжело. Игра слов. Сочинить афоризм. Ну, игра слов, да, метафоры и так далее. Я просто хотел такую ремарку сказать по поводу умной. Вот я не понимаю, как вот говорят, этот человек умный, этот глупый. Мне это непонятно. Потому что нет абсолютно умных людей, нет абсолютно глупых. Каждый человек умный в чем-то в своем, в какой-то области. Вот один умный деньги зарабатывать, другой умный на кухне что-то там приготовить, обед, третий умный написать там книжку и так далее. Ну ты
1: путаешь ум с мастерством. Путаешь ум и мастерство, мне кажется.
2: Ну, сейчас сейчас можно сказать, что это игра терминов, потому что ну, нужно определиться с терминами. Но мастерство это тоже, тоже, в принципе, можно сказать, ум, опыт. Ну, ну, в общем, это ум. Причем даже вот я вот знаю, вот человек умный торговать продуктами питания. Так он, знаете, знаешь, Саша, он, он занимается, вот у меня приятель бизнесмен, он только водой занимается, вот продает только воду. продает воду в этих кулерах и так далее. Он говорит, вот тебе даже дали там несколько миллионов долларов, чтобы ты начал производство, там, допустим, торговать колбасой, ты ты пропадешь, и будешь еще должен, и не сумеешь и продать, потому что там такие нюансы, а он в воду хорошо знает, как торговать. Но это
1: узкая специализация. Да, узкая да.
2: специализация.
1: Да. Я предлагаю прерваться. Напомню нашим слушателям, что вы слушаете радио «Имэджин». В эфире программа «Книжное обозрение». Сегодня у нас в гостях писатель-сатирик джентльмен Константин Мелихан. Продолжим через пару минут. Костин Мелихан в эфире, в гостях сегодня за пультом Александра Ромашова. Костя, немножечко отвлечемся от афоризмов и от твоих книг. И вернемся к твоей персоне книжной. У меня есть ряд таких вот стандартных вопросов для программы «Книжное обозрение». Я тебе их сейчас буду задавать поочередно. Мне кажется, на такие вопросы может ответить любой, и ему это будет интересно. Но я надеюсь, во всех. случае... любой может
2: ответить?
1: Ну, например, назови свои любимые книги детства. На чем ты вырос? Ну, разве не любой можно на него ответить? Ну, тот, конечно, который не безграмотный.
2: Ну, если человек, конечно, читает, ну, любимые книги детства, ну, во-первых, у меня были журналы. «Мурзилка», «Веселые картинки», «Костер». Помню, там был персонаж такой, Костя Теркин, мальчик такой, пятиклассник. Но самое интересное, что на меня больше всего повлияло, Взрослое взрослое издание, в частности, журнал «Крокодил». И Он, сколько тебе было? Ну, мне было еще, я в школу не ходил. Вот. Вот Саша Цыпин приехал. Да, да. На машине «За Beatles Да. Вот. И «Крокодил» выходил 36 раз в году, 3 раза в месяц выходил. Три раза? Три раза в месяц выходил. 36 номеров было в году.
1: Как интересно, кстати. А почему не каждую неделю тогда, три раза в месяц? Как-то. Ну, а бывает раз... каждый в месяц. Декаду, бывает, да.
2: каждый... Ну, кр... у крокодила была такая традиция вот, по декадам. Интересно, вот. да. Так. 36 декад. И у меня накапливалась в углу, поскольку шкаф и этажерка были забиты книгами доверху, у меня накапливалась в углу огромная пачка. Она уже там полметра была этих крокодилов. Угу. Вот. И папа приносил, покупал там... Вот эти крокодилы, я их раскладывал по номерам, а я маленький был, мне там три года, четыре, ну, детские книжки там, конечно, хорошо, но, в принципе, я сразу погружался во взрослую жизнь, причем в картинках. Большие разноцветные картинки. Это был единственный журнал в мире, который вот так в в цвете. Обычно черно-белые были сатирические журналы. Шукарный журнал,
1: я его помню хорошо.
2: Да. И вот если в в детском журнале, типа «Мурзилка», «Веселые картинки», «Костер», ну, там какая-то картинка. «Зайчик», там «Лисичка». Ну что, что они дадут ребенку? Что эта картинка даст? Там нет хода, какого-то юмористического или жизненного такого острого хода, какой был в крокодиле всегда, в карикатуре. Мало того, что ты погружался во взрослую жизнь, и там был очень необычный ход, какое-то дерево, на дереве письменные столы, на ветках. За ними, за этими столами сидят люди. Это было в необычно. Там такие карикатуры были? Необы- необыкновенные. Ну, в принципе, любая карикатура, она и несет в себе такой ход. И я вот, я помню, я сначала просто разгадывал картинки. Я еще не умел читать, мне там было три года. Я разгадывал картинки, ничего не понимая. У меня свои мысли возникали по поводу вот этих картинок. И я совершенно другое все понимал, не то, что там нарисовано. Потом я научился читать. Уже мне было лет пять-шесть. Я научился читать и прочел все подписи под карикатурами во всех журналах «Крокодил». Кстати, практически все население взрослое Советского Союза рассматривало в «Крокодиле» только карикатуры. Никто не читал эти фильетоны, ну, практически Ну, никто. Ну, в
1: принципе, да. Кстати, шикарные там были картинки. Я вот сейчас тут видеотрансляции даже подключила. Тут нашла какой-то выпуск. 1937 год. Это меня еще не было. Да, тут Дед Мороз, Снегурочка... Да, ну вот так ничего вот такого, я... но, но действительно разглядывать очень интересно.
2: Да, и вот когда я научился читать, вот ну, лет пять было, мне, наверное, шесть, вот, я второй раз открыл для себя «Крокодил» в прямом и переносном смысле этого слова. Да. Я научился читать, и вот я читаю, так, значит, такая карикатура, то ли Юлий Ганф нарисовал, не помню кто, такой остров. Ну, карикатуристы любят остров необитаемый. Пальма. Около нее привязанные стоят несколько негров. Дедушка негр, бабушка негр, дети. А вокруг ходят такие солдаты. Бронемашины ездят вокруг, по периметру этого острова, вокруг этой пальмы. Танки и так далее. И написано «Тщетные потуги колонизаторов». Я не понимал ни одного слова. Ни тщетные, ни потуги, ни колонизаторов». Но я почувствовал, что вот эти плохие солдаты, американцы, у них ничего не получится. Вот это я понял, вот это ощутил вот, вот эти три сложных русских слова. Тщетные потуги колонизаторов. Вот сейчас немножко отвлекусь. А потом я пошел в школу. Ну, меня не хотели брать. Вот здесь, кстати, школа. Я на этой же улице жил, на Жуковской. Школа наша Жуковского. А в этом доме ты у тебя жила
1: какая-то пассия.
2: А в этом доме пассия, да С которой я в седьмом классе познакомился В пионерском лагере и так далее Меня в школу не хотели брать Потому что мне было шесть лет, там шесть половиной
1: Да, ты сентябрьский
2: Но Родители говорят, что Так он читает уже Они говорят, как читают? Ну, так, книжки читают, там, сказки, там, Даниэля Дефор, Бензон Крузо читает. и тогда меня взяли. Ну, так вот, у нас была французская школа, но сейчас она Альянс Франце, гимназия, две школы в одну объединили. И, короче говоря, я просто сейчас вспоминаю о черных и белых. У нас такая была учительница французского Валентина Георгиевна, и у нее муж был то ли консул в Нью-Йорке, то ли... Там второй посол, второй консул, Аташе. И она ну, съездила на год, пожила в Нью-Йорке. Она приехала. И... А мы школьники маленькие, с, с приятелем. Она к нам в квартиру пришла на обед mm-hmm. к моему приятелю. И она говорит, что черные бьют белых. Мы так удивились. Мы же все время в, в крокодиле, везде, в других изданиях, все негры хорошие, все. В Америке все белые плохие, а негры по всему миру хорошие. И вдруг она говорит, у нее в сумочке пистолет был дамский пятизарядный, она в метро спускалась, она снимала с себя украшения, все в сумочку клала золото, бриллианты. Ну, вот то я такое отступление да. сделал. То есть да. я вот воспитывался на крокодиле очень
1: сильно. Угу, угу. Ну, и ты упомянул уже Дефо, Жульверну, да. Да, да я и... еще
2: закончу с крокодилом, еще две-три фразы. Вот обычно приходят гости, когда... Ну, выпили, закусили все, и ставят табуретку, ребенок становится на табуретку, читая стишок. Да. А у меня, знаешь, как было?
1: Читал афоризма.
2: Я давал пачку крокодилов, ходил в другой конец комнаты, она была 18 метров, селедка, 3 метра на 6. Вот я почти на 6 метров подходил и говорил, показывайте мне карикатуры, листайте, а я буду говорить, какой художник. Я говорил, Кукрыникса, Борис Ефимов, Черепанов. «Муж и жена Караваева».
1: Я же знаю, что ты сам тоже рисуешь. Я, так да? я, начинал,
2: и... я начинал как карикатурист. Ну, у меня папа был художник, он был ученый и художником. Ну, как художник он, сказать, он не сумел. Да, не извините, не... что
1: я прерываю да, Константина, но оформлена... мне очень нравятся все твои вот эти вот карикатуры, когда ты рисуешь, потому что это очень талантливо. Я могут посчитать, что я Стю... Ой, слушай, ну извини, конечно, да... Опять голые бабы сплошные в этой твоей новой книге. Ну, что это такое? Ну, ну Кости.
2: Голые бабы по небу же летят, человек. женскую баню ударил снаряд. Да. Так, ладно, отвлеклись. Ну, так ты какой хотела задать вопрос? Ну да, что карикатура. Да, я начинал как карикатурист, в школе всякие стенгазеты делал, потом уже где-то в пятом классе, может быть, в четвертом, я начал книжки выпускать, свои собственные. То есть как выпускать? Я брал блокнот, Uh-huh. тетрадку там толстую и рисовал картинки некоторые я подписывал и один сюжет вот один блокнот один сюжет и я это очень быстро вот, полчаса и книга наготова uh-huh. и потом пускал ее в классе потом uh-huh. из, из одного класса она передавалась в другие классы у меня кстати сохранилась штук 5-6 uh-huh. а очень многие затерялись и я не знал что это комикс называется я такого слова не знал uh-huh. то есть я мне казалось, что я придумал свой жанр
1: да, Костя, но все-таки вернемся к теме программы к книжное обозрение. Мы поговорили о том, что в детстве ты предпочитал крокодила всем остальным жанрам. Есть ли у тебя какие-то книги на всю жизнь? Вот как говорится, вот книги, которые у тебя хранятся дома, допустим, и которые ты можешь перечитывать многократно, там, спустя 5 лет, 10, 20 там.
2: Ну, на всю жизнь я все-таки скажу, что это. Афоризма, потому что афоризм ну, – такая квинтэссенция, там нет каких-то реалий времени, которые быстро устаревают, и поэтому, как правило, афоризмы дольше всего живут. То есть мы можем читать афоризмы двухтысячелетней давности. Я, помню, придумал какой-то афоризм, вот, мне и смеялись люди, и говорили смешно, потом вдруг оказалось, что это шумеры, да еще до египтян этот афоризм придумали. но я его, естественно, вычеркнул, выбросил. Вот. То есть вот афоризм живет долго. А ну, проза, стихи, они устаревают. 100-200 лет – это прекрасно. То, что Пушкин сейчас же нет? Пушкин, вот он современный, 200 лет. А вот почитайте там поэзию Ломоносова.
1: Ну, немножечко, может, устарел, но зато красиво.
2: Или, я там, не знаю, Фильдинга. Такие романы толще, чем «Два кирпича» невозможно читать.
1: Нет, ну, все равно, я, я-то спрашиваю конкретно про тебя. Вот, может быть, какая-то есть книга, которую ты перечитывал многократно. Есть ли такая книга «Рекордсмены» или нет? Ну, ну,
2: ну например, «Зощенко» я перечитывал А-а-а. сотни раз. Потому... Я, помню, наткнулся на «Зощенко», мне было лет 16-17. И когда я его прочел, а я уже тогда писал. да. Рассказы писал. И
1: ты передумал быть писателем, да?
2: Ну, ну, может быть, нет, не передумал. Хотя, может быть, такая мысль тоже у кого-то возникла бы. Вот. У меня была такая мысль, что как можно писать не так, как Зощенко? Только как Зощенко. Все должны писать, все писатели мира. И я подражал ему, писал как Зощенко.
1: Понимаю. У меня еще такой вопрос есть. Ну, исходя из всего того, что ты уже вот только что сказал... Я понимаю, что ответ тоже будет э, предсказуемый. Э, И и вот какая-то книга, которую тебе нужно взять с собой в дальнюю дорогу?
2: Ну, в дальнюю дорогу я бы взял книгу о вкусной и здоровой пище.
1: Ну, здрасте. Ты едешь на поезде, там есть нечего, допустим. А там скучно. Скучно,
2: Почему едят? Ну, чувство голода. Потом человек не голодный, но просто пришло время обеда. Потом едят чтобы стресс заесть, нервы у человека напряженные, еще едят от скуки. Просто от
1: скуки. Да, согласна. А
2: а в дороге очень скучно. Особенно, если дорога... Ну, ты же книгу-то
1: есть не будешь о здоровой пище. Нужна сама здоровая пища.
2: Ну, ну, ты поскольку спросила о книге. Ну, нет, может, я не очень так... Хорошо ответил, ну ты как бы пошутил. Ну, ну я я-то предполагала,
1: что ты афоризмы возьмешь все равно с собой какие-нибудь и будешь их перечитывать, перечитывать и перечитывать.
2: Свои. Ну вот если бы ты меня спросила, чтобы вы взяли, чтобы ты Костя взял на необитаемый остров. А
1: какая разница? Ну хорошо, но я не... бы тебе, знаешь, как ответил.
2: Ну да. я уже просто сам да. сам себе задал вопрос и сам же отвечу. Если бы ты меня спросила, чтобы я взял на необитаемый ну, я остров, я бы взял книгу только. Да. Я okay. бы взял книгу, как самому построить лодку.
1: О-о-о. Да. Ну хорошо. Это программа книжное обозрение. У нас в гостях Константин Мелихан. Прервемся на пару минут и потом продолжим наш разговор.
0: Sell, sell, sell everything you stand for. Tell, 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 tell all the people that you care for. Running here, running now. Keep it moving, son, and don't dispel. Because the next one will be, the next one will be, the next one will be the best one of the year. Give, 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 give everything you paid for Run, 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 run for everything you paid for Keep that smile on your face with a smiley welcome in face Because the next one will be, the next one will be, the next one will be the best one of the year don't despair because the next one will be the next one will be the next one will be the next one be
1: Продолжается программа «Книжное обозрение» за пультом в студии Александра Ромашова. И сегодня в гостях у меня Константин Мелихан, наш петербургский писатель-сатирик, джентльмен, Дон Жуан, Костя, вот такая немножечко болезненная тема – борьба с плагиатом. Потому что, ну, не знаю, может быть, мне так кажется, но роман украсть сложнее, наверное, взять и переписать слово в слово, ну, да, даже что-то переделать. Случаи есть. Да, хотя Да, да, кстати говоря. А он... вот афоризм взял украл, приписал. Тем да, более, что, как мы он, знаем, верно. они уходят в люди. Если они легко запоминаются, то, есть этот человек и не помнит, кто его впервые произнес эту гениальную фразу. Ну вот давай, например, украсим наш эфир какой-нибудь фразой из твоего нового творения, из твоей новой книги. «Всегда надеюсь на лучшее, но готовлюсь к худшему. Боюсь тех, кто ничего не боится». Да, это вот тоже такие вот из Константина. Господи, я вот листаю твою новую книгу, которая называется «Константин Мелихан без смокинга». Опять вот время вот эти картинки твои с голой, сплошные голые бабы. Вообще, что это такое? Я не понимаю. Что происходит?
2: Ну, один художник, я забыл, как а по-моему, барон Клод даже. Он говорил, что самое красивое, самое прекрасное существо – это лошадь. И он рисовал только лошадей.
1: Ну, а ты считаешь, что все-таки женщина, да?
2: Ну, у меня как-то получается... Больше мужчина, я рисую себя, если мужчина, я почему-то да, себя да. все время рисую, усатого.
1: А женщина а все вот такая женщина, то... ведьмообразная, такая распущенная. Да, и вот, кстати, тут твоя фраза. Женщины, в отличие от цветов, распускаются ночью. И вот еще фраза мне понравилась, за номером 77, тут под номерами. Три стадии любовного заката. Один. Вам некогда друг другу звонить. Два. Вам нечего друг другу сказать. Три. «Вам не о чем друг с другом молчать». Гениально. Спасибо. Ну, а теперь, значит, кто-нибудь украдет эту фразу, будет ее использовать. И вот как у тебя обстоят дела с плагиатами? Я знаю, Ну, что ты постоянно борешься с этим делом.
2: Ну, значит, я сначала скажу тебе, ты сказала, что роман трудно украсть. Да, роман трудно украсть, но, тем не менее, есть случаи, вот детективщики, например. Я забыл, как фамилия этого детективщика. По-моему, он... На букву «Б» у него фамилия. Я их не помню, всех этих авторов детективы.
1: Да, отключи ты, наконец, свой телефон. Ну, вот, вот Костя, что-то... Ему, да, ему давай. нужно
2: было срочно... Ну, у них же там как? Надо все время, каждый месяц, чтобы был новый <кх> роман детективный. Да, да, Вот, и нужно было срочно выпускать очередную книжку эту. Так он взял просто какого-то американского писателя детективного и перенос, перенес все действие из Калифорнии в Сибирь и все фамилии поменял на русские американские и все и за, за двое суток роман был готов да вот, вот, то есть роман тоже я можно тоже встречала украсть. такое вот но ну, а афоризм это
1: сам Бог верил. Я
2: помню, я спросил Михаила Михайловича, который уже присоединился к большинству, Михаил Михайловича Чулаки, он был председатель нашего союза писателей. Я говорю, ну вот там вот, меня вот воруют фразы, афоризмы. Он говорит, а почему же не украсть? Он же такой маленький афоризм, такой да хороший, да? легко так его украсть, и себе куда-то там вставить. Конечно, да. Ну вот издают книжки, вот ты можешь, хочешь покажи, вот, например, «Раневская. Случаи шутки афоризма». Так. То есть «Свет погаши звезды». Хотя она жила намного раньше, чем я, но тем не менее Фаина Георгиевна, уважаемая мною актриса, королева эпизода, «Муля, не нервируй меня», угу, э, угу. тем не менее она умудрилась. Но после того, как она ушла из жизни... Некий издатель Захаров, и издательство у него так и называется скромно, скромненько, Захаров, угу. он воспользовался любовью народа Краневской
0: да, и решил да. сделать
2: на ней бизнес. Угу. А что издавать-то? Что издавать, если она сказала два-три десятка фраз таких скобрезных? Вот. Ну, нет, она не смачная, конечно, циничная. Цинизм вообще – это самая честная философия, я считаю. Вот. А как издать книжку? И тогда он просто наворовал отовсюду афоризмов, шуток разных авторов. Не только мои, мои фразы. И издал книжку вот огромным таким шрифтом детским, даже больше, чем детский. Под, это под... вот то,
1: что я держу да, в руках, да? то, что да? ты да? держишь
2: в руках, чтобы угу. набралось хотя бы там 100 страниц. Ну, это, там...
1: да, 98-й год, а в 90-е годы вообще всякое происходило, Да, конечно. а
2: вот эти афоризмы, они напечатаны были у меня вот в «Авроре» 89-го года, 90 ага, ну, газеты я так. не искал, газеты там вообще, наверное, да, 70
1: петербургский журнал «Авроры», да. ленинградский.
2: Да, вот там, значит мои афоризмы. Вышла, вышла статья в книжном э, обозрении, по-моему так называется это литературное обозрение, mm-hmm. что Фаине Раневской приписаны знаменитые остроты Амброза Бирса, Тристана Бернара, Бернарда Шоу, Оскара Уальда, Боба Хоупа и даже Константина Мелихана. Статья называлась «Фаневс... «Раневская в роли Чапаева».
1: Ну, Раневская, конечно, не виновата. то есть, Естественно, конечно, просто воспользовались она... этим именем. Да, она не виновата,
2: но человек делает бизнес. Вот этот а издатель. я думаю,
1: что, кстати говоря, по этому поводу она бы тоже высказалась как-нибудь.
2: Она бы высказалась. А бы. вот ты она, придумай, она, она, как чужого, бы она высказалась. Не надо да, бы.
1: ты вот придумай, как бы она высказалась и припиши эту фразу но я хочу сказать, но под подписью Мелихана, Что Он
2: не остановился на этом. То есть так. свет потухшей звезды до сих пор идет. Идет. Я видел книжку, продается уже толще этой, которую ты держала в руках И там на обложке написано 200 новых шуток Раневских то, то есть каким-то образом вот есть, есть литература Вет, там, Щеглов такой Ну, не, не наш врач Щеглов Наш друг Половик, как ты говоришь Да, Половик, да, видишь, ты все помнишь Вот с
1: Конечно. первого раза я, может, могу Вообще, чтобы иметь дело, хор-
2: хорошую память, нельзя пользоваться записной книжкой ну, вот. я пользуюсь и вот он издал вот 200 новых шуток, и народ покупает, и все думают, особенно женская часть нашего населения, думает, что вот это надо же, Раневская. А когда с ними я спорят, я смотрю так иногда в интернете, там разгорелся спор, Белихан это или Раневская сказал, сказала, mm-hmm. сказал кто сказал. Там доказывают мужчины, доказывают, что Мелихан, а женщинам хочется почему-то, чтобы Раневска. Вот вот им хочется, чтобы это она сказала. Она Ну им чем-то нравится. Да,
1: Ну да, это имя, знак качества, ну я не знаю, как сказать, тренд, ой, ну господи, как это называется еще. Да, Ну да, что-то в этом роде. Напомню, что вы слушаете программу «Книжное обозрение». Мы проговорили уже про афоризмы, про авторское право, и снова я вернусь, наверное, к таким общим книжным вопросам. Ты говорил в самом начале, что у тебя дома была большая библиотека, отцовская еще. Что в ней было, что тебя привлекало в ней?
2: Да, поскольку мы жили... Сохранилась ли она? Сохранилась. Много книг оттуда я перевез уже на новую квартиру.
1: Ну, расскажи о своей библиотеке. Ну,
2: библиотека была... Большой книжный шкаф светлого, светлого дерева, желтоватого. Набитый был под самую завязку. И этажерка, наверное, пять полок тоже была набита. И в углу, как я говорил, часть книг лежала в углу. Вот Я помню... Решил сделать библиотеку, как, по-настоящему, как библиотека. Угу. Я пронумеровал книжки, завел карточки, переписал все. молодец. Да, маленький, еще в школу не ходил. Вот. А я был записан во всех библиотеках в радиусе трех километров от угла, угу. угла Жуковской и Маяковской. Угу. Я был в школьной библиотеке записан. Сейчас уже там библиотеки нет. Вместо нее почему-то ресторан в школе, кафе. Угу. Ну, без алкогольных напитков. Столовая и рядом еще кафе. Чтобы дети, ну, значит, телесная
1: пищи важно. За столиками духовной.
2: там все. Вот, потом я был в ЖЭКе записан. На Жуковской. Дом 26 или 28 была библиотека. Потом в Лермонтовой библиотеке я был записан. Она меня очень поразила. Такая огромная на Литейном проспекте, где упирается да, Сантукова да, Щедрина, знаю, сейчас да. Кирочная. Да. Вот такие колонны, такие книги современные. Я когда сталкивался с какой-то новой книгой, или покупал, или там брал в библиотеки, я всегда надеялся, что эта книга меня перевернет. И, в общем, так и оказывалось. Мне все время попадались на жизненном пути нужные книги. И и почти всегда эта книга меня переворачивала. Ну, например, какие? вот Ну, многие книжки. Например, Аверченко, вот мне было 16 лет. Ну, мы... Воспитывались Гоголь, Чехов, ну, все гениальные писатели. Ну, Щедрин самый гениальный писатель. Эн Щедрин. Он не Михаил Евграфович, Салтыков, Щедрин. А я думал, он Михаил
1: Евграфович.
2: Да, он Михаил Евграфович Салтыков. был Салтыков, а псевдонимом у него был Эн Щедрин. Это наши советские придумали литературу веда. Михаил Евграфович, Салтыков, Щедрин. Так же, как Максим Горький. Он же был Алексей Максимович Пешков. Да. Пешков, а не Алексей Максимович Горький. А псевдонимом у него был Максим Горький. Да, но я вот отклоняюсь. Угу. Ну, вот у меня были такие книжки... Да, ну кто перевернул, ну переворачивают очень многие. Вот недавно у меня, но ну, не как недавно, это уже лет 15-10 прошло. Абрахам Маслову, например, философ величайший американский, вот одесского происхождения. Мелихов меня все время переворачивает. Александр Мелихов, наш Петербургский Ты публицист. Ты его приводил
1: к нам в эфир, я помню как-то, да? Да, да, может да, быть, был да, нас да. В
2: философ, писатель, uh-huh. ну, просто гениальный. Я думаю, его потом оценят как следует, вот. Uh-huh. Ну, масса книжек. Фазили Скандер, Жванецкий, Петрушевская, Булгаков. Я помню Булгакова получил сброшурованный вот Мастер и Маргарита. Два журнала Москва сброшурованы, с купюрами все. Я прочел один раз и потом не смог перечитать, поскольку я ни одной фразы не мог потом. Хотел перечитать, никак все, все, все абсолютно всосался, как губка. Вот mm-hmm. не то что запомнил, а просто вот все-все уже воспринял очень так сильно Мастер и Маргарита. но ну, много Бабель, Олеша переворачивали. Французские моралисты, Монтень, Ларош-Фуко. Вот Ларош-Фуко, кстати, тоже нумеровал афоризмы. Хотя я У-у-у. у него заметил там Да-да-да-да. два раза у него афоризмы один и тот же афоризм под разными номерами То ли составители, то ли он проморгал И его предшественник такой был иезуит Бультасар Грассиан 300 афоризмов у него была такая книжка Очень длинных Один афоризм длился две минуты, наверное предложений. Вот Варус Фуко брал его афоризмы и делал в виде одной фразы. Он перелопатчивал это все. И вот поскольку Больтасар Грациан растекался по древу мысли. Ну, а какие книжки я читал в детстве? Ну, я читал, например, арабские сказки. Ну, у меня... «Тысяча и одна одна ночь». Позже я узнал, что это никакие не арабы, они бы до, до такого не додумались. Такие фривольные истории, тысячу и одну коротких рассказиков. Оказывается, а это мистификация. Французский писатель 18 века. Тогда было очень э, сильное увлечение Востоком. Востоком. Да. Вот, видишь, ты ага. все чувствуешь, что я хочу сказать.
1: Да. Вот еще такой у меня вопрос к тебе. Что бы ты посоветовал прочитать обязательно всем, ну, вот не, не обязательно одну какую-то книгу не заставлять, я выберу несколько книг вот друзьям, скажем.
2: Ну, я вот скажу сейчас такую мысль, может быть крамольную, с использованием слова умной. Я хочу сказать, что умному человеку все равно, что читать.
1: Ну знаешь. То есть он,
2: он возьмет, ну я по себе скажу, так без ложной как скромности. Умный человек. То есть, если у меня нет под рукой, допустим, какой-то книжки, которую я бы хотел почитать, я могу читать все, что угодно, какую-нибудь бульварную газету. Ну, то есть я возьму из нее то, что мне нужно. Я найду то, что мне нравится и так далее. допустим, я оказался в, в театре. Случайно да. шел в дождь, тоже шел, я зашел в театр. Ну, предположим, актеры играют плохо. Я тогда смотрю за режиссуру. Режиссура тоже плохая. Я тогда слежу за текстом, просто за текстом драматурга. То есть я нахожу что-то, за что можно зацепиться. Как инопланетяне, если они есть, их пока никто еще не видел. Но как говорят, что они берут энергию из всего. Они могут в в поле пшеницы приземлиться и из пшеницы сделать горючее энергию.
1: Костя, я вот сижу, вспоминаю, смотрю на тебя, вспоминаю, сколько лет мы с тобой знакомы. И даже сбилась, наверное, со ну, больше 20, Саша. Да, наверное, пожалуй. Приходил ты к нам еще в нашу историю, студию старую, Роксовскую. И я не помню, кто нас познакомил, уж не нашли друг-половик, как ты а, выражаешься, Лев, Лев Щеглов. Потому что я вспоминаю, что мы позвали Льва Щеглова когда-то с Александром Цыпиным у нас была еще такая разговорная передача, и попросили его дать нам рекомендации разных людей. И вот он составил такой список доктора Щеглова, так называемый. Только просил очень не говорить, что именно он дал, потому что это Скромно. звучало бы двусмысленно. Нет. Это звучало бы двусмысленно, а, что ну, да, 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 да. <смех> <смех> да, доктор Щеглов порекомендовал. А, но это я к чему говорю? К тому, что я всегда рада тебя видеть. И а, несмотря на то, что новая книга, мне казалось, что я здесь не, не увижу ничего такого интересного. Думаю, ну да, новая книга. И я открываю с удовольствием, понимаю, что, ну, наверное, что ты, ты не иссякаем просто. Может быть. Два главных правила кодекса джентльмена. Первый. Джентльмен всегда выполняет то, что обещал второй джентльмен никогда ничего не обещает. <свят> <свят> да, джентльмен всегда расскажет даме приличные анекдоты, жене приличную сказку. Еще вот мне понравилось. Если джентльмен говорит даме, что ждал ее всю жизнь, значит намекает, что она для него старовата. <свят> Нет, ты, так, ты, ты делаешь такое выражение лица, как будто мне кажется, что ты вспоминаешь, а я ли это написала?
2: Нет, ну это я, конечно... А да. ты
1: помнишь все свои?
2: Нет, я не помню, потому что я нацелен не как актер, нацелен на запоминание, воспроизводство, так вот, по памяти. А я нацелен как бы на креатив, на сочинение, поэтому я от, почти отключил эту функцию у себя в мозгу. А актеру очень сильно запоминают. Очень сильная, мощная память у них. У меня был случай, я выступал в mm-hmm. ну там не, не только я выступал, Макаревич с гитарой приехал, там еще какие-то были. В СКК очень трудно выступать. Когда там 30 тысяч сидит людей, там нужно очень просто, то сверхпростые вещи читать. И я читал такой монолог на полторы страниц Монолог. Поздравительная речь. И хохот пошел, ну, после каждой фразы обвал шел смеха. И ко мне такой Варкин, тоже присоединился к большинству, Конференция подходит и говорит, слушай, дай мне этот монолог, дай мне, я буду его исполнять, буду читать. Я говорю, да нет, ну, мне самому надо тоже что-то читать, я тебе не могу его дать. Он говорит, а я запомнил. И начинает мне слово вот слово. Да. Он запомнил вот эти полторы страницы mm-hmm. с первого раза.
1: Костя, как всегда, время-то наше быстро уже закончилось, и я, конечно, много чего еще хотела тебя спросить, даже не из того, что запланировала, а из того, что назрело, наболело в течение этой программы, в том числе, вдруг возникли какие-то вопросы. Но, надеюсь, не последний раз. Напоминаю нашим слушателям, что Константин Мелихан сегодня, среди прочего, благодаря мне, кстати, представил свою книгу «Без смокинга. Константин Мелихан». Вот сейчас я попробую тоже показать нашу веб-камеру, чтобы слушатели убедились, что это действительно новая книга. Так, вот она. Держу ее, такая красненькая, с портретом Константина в белом пиджаке. Костя, спасибо тебе. Я желаю тебе оставаться всегда в форме. Ты человек без возраста и такой... Даже не знаю, без чего еще.
2: Ты с собой можешь сравнить. Потому что я каждый раз, когда прихожу, такое чувство, что ты на Помолодела.
1: Ну, я над этим работаю, да, но я не верю, что ты занимаешься а тем, я этим чем не что делаю. Да. Ну, я этим тоже не занимаюсь,
2: кстати. Когда меня спрашивают, как вы так, ну, 10 да. секунд еще, как вы так, ну, не сохранились, а вот так выглядите, там, даже школьники спрашивают: uh-huh. говорят, ну, вам не дашь, там 35-40, так даже деликатно они спрашивают, да, деликатно. Вам намного больше. я говорю: отвечаю, каким образом так вот держаться. Я говорю, надо. Пить, курить, есть много и самое вкусное. И, боже вас упаси, от физических упражнений.
1: Ты же не куришь.
2: Вообще не курю, но я так говорю просто.
1: Я вспомнила кису воробьянинова к профессии, которую я в данный момент представляю. Это отношение не имеет, когда вы спросили его в возрасте. Хорошая 39. Вспомнила фильм одноимённый. ну что ж, спасибо Константин Мелихан, программа «Книжное обозрение» в студии была Александра Ромашова и до встречи в эфире. Удачи. До свидания. Книжное обозрение.